0: Oivalluksia. Vaasan yliopiston podcast. Tuttavia kertoi sosiaalisessa mediassa niin kovin tutun tarinan. Hän oli hakenut työpaikkaa, mutta mitään ei koskaan kuulunut. Ei edes mitään, valinta ei tällä kertaa kohdistunut teihin sähköpostia. Yrityksellä on monta tapaa pilata omaa työnantajamainettaan, mutta tämä on ehkä niistä turhin. Tänään Oivalluksia podcastissa keskustellaankin henkilöstöjohtamisesta ja henkilöstöpolitiikasta. Moni työnantaja valittaa, kun avoimeen työpaikkaan ei ole tulijoita, mutta toisaalta ei itse ole valmis kehittämään omaa toimintaansa, ja sitä kautta myös mainettaan työnantajana. Puhumme siitä, miten työnantajat suhtautuvat työhakijoihinsa ja työntekijöihinsä, aina työhakemuksesta ja rekrytoinnista lähtien ihan sinne eläköitymiseen saakka. Viirana on Vaasan yliopiston johtamisen professori Riitta Viitala. Hän on opetuksessaan ja tutkimuksessaan perehtynyt etenkin henkilöstöjohtamiseen, henkilöstön kehittämiseen, muutosjohtamiseen, johtajuuteen ja esimiestyöhön sekä osaamisen johtamiseen. Riitta Viitala, tervetuloa Oivalluksia podcastin vieraaksi. Kiitos. Puhutaan aluksi tuosta työnantajamaineesta. Moni yritys valittelee, että on työvoimapulaa ja avoimiin työpaikkoihin ei ole tulijoita. Huudetaan ehkä jopa valtiota apuun ja vaaditaan lisää koulutuspaikkoja alalle. Kuitenkin saman alan toinen firma saa helposti uusia työntekijöitä.
1: Mistä tämä kertoo? Viidakkorummusta. Se on kyllä kaikkein tehokkain keino voida rehellisesti ja aidosti vaikuttaa siihen, että työnantajakuva tulee hyväksi. Että toimii niin hyvänä työnantajana, että viidakkorumpu laulaa hyvää. Eli jos jollain yrityksellä jatkuvasti vuodesta toiseen on pulaa ja toisella ei, niin kyllä se kertoo siitä, että kaikista mahdollisista brändäysyrityksistäkään huolimatta, niin se aito, todellinen koettu työnantajakuva vaan ei toimi.
0: Tuossa alussa kerroin esimerkin rekrytointitilanteesta, millä eri tavoin työnantaja voi kuvainnollisesti ampua itseään rekrytointiprosessissa jalkaan.
1: Alkaako tämä kaikki jo työpaikka-ilmoituksesta? Kyllä se lähtee siitä, ja oikeastaan vielä vähän aikaisemmin. Se lähtee oikeastaan siitä jo, että mitä siellä yrityksessä tai julkisorganisaatiossa tavoitellaan ja ajatellaan, kun sitä mietitään, sitä työvoimaa. Eli jos siellä on lähtökohtaisesti jo sellainen ajatus, että henkilöstö on raaka-ainetta ja puhutaan resursseista ja niin edelleen, niin se herkästi johtaa siihen, että sitten vaan haetaan nappuloita sinne, Koneiston rattaisiin. Ja silloin se monesti poikii myöskin semmoisen hyvin niin tekniseen suhtautumiseen koko siihen rekrytointiprosessiin. Ja ajatus on, että kuhan nyt tuolta portilta joku tänne poimitaan, joka sitten täyttää meidän toiveet. Mutta jos siellä taustalla on tämmöinen aito inhimillisen pääoman ymmärtäminen, sen tajuaminen, että ihmiset tekee kaiken sen palvelun tai tuotteet, mitä se yritys on, on yhteiskunnassa tai markkinoilla tekemässä, ja jos siellä ihan aidosti tajutaan, että me haetaan nyt yhteistyökumppaneita tähän meidän tekemiseen, niin silloin se yleensä näkyy siinä rekrytointiprosessissakin semmoisena jotenkin keskittyneempänä toimintana, ja käytännössä sitten tämä keskittyneempi ja inhimillisempikin ja vähän arvostavampikin tietysti, tai aika paljonkin arvostavampi toiminta, niin se näkyy siinä, että siihen satsataan aikaa siihen rekrytointiprosessiin. Ja se hoidetaan ihan ensimmäisestä hetkestä sinne viimeiseen asti kunnolla. Ja silloin myöskin yleensä tämä tasapaino sen kanssa, että mitä työnantaja on valmis tarjoamaan ja mitä odottaa, niin se on enemmän tasapainossa. Mutta silloin, kun se on semmoinen kylmä ja, ja... vähän niin kuin raaka-aineeseen suhtautuva tapa henkilöstöön, niin silloin yleensä siinä on epäsuhta. Eli odotukset työntekijöille on aivan ylimitoitettuja suhteessa siihen, mihin se työnantaja on oikeasti itse valmis työntekijänsä suhteen.
0: Olen huomannut, että työpaikkailmoituksissa yritykset usein kehovat itseään ylisanoin. Toisaalta sitten työnhakijalta vaaditaan monenlaista. Tutuksi on tullut tuttavilta lause, että siihen työpaikkaan haettiin taas jotain yliihmistä. Mitä tästä ajattelet? Välillä tuntuu, että vaatimukset on aika moisia.
1: Kyllä, mä ajattelen ihan samoin. Kyllä, itekin joskus on aika, aika niin kuin kauhuissaan, että mitä tapahtuisi, jos itse pitäisi hakea niitä työpaikkoja, kun tuntuu, että mihinkään ei oikeasti kyllä riittäisi. Ja tätä sanoo meidän opiskelijatkin. Tästä on nyt jotenkin tullut semmoinen maantapa. Haetaan täydellistä, haetaan valmista. Ei olla valmiit, jos vain se voidaan välttää, niin satsaamaan kovinkaan paljon esimerkiksi perehdyttämiseen tai, tai kouluttamiseen tai mihinkään muuhun. Eli halutaan niin se valmis rata sinne koneistoon. No on se, että hyvin vähähän niitä työvoimamarkkinoilla niitä ihan valmiita kappaleita on, jotka voidaan vaistuttaa istuttaa heti tekemään tulosta. Ja silloin monesti joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että on paljon mahdollisia sopivia erinomaisia työnhakijoita ja potentiaalisia työntekijöitä, jotka eivät edes hae sitä työpaikkaa, koska ne vaatimukset on ylimitotettuja. Ja silloin monesti hakijat valikoituu senkin perusteella, että kenellä on tavallaan troisia niin roisia itseluottamusta hakea sitä paikkaa, vaikka tietääkin, että mä en täytä noita kriteereitä kaikkia. Eli olisi ihan hyvä, kun niitä vähän himmattaisi ja sitten myöskin työnantajat tajuaisivat sen, että joskus se paras henkilö on juuri se, joka me pienellä valmennuksella saadaan tähän työhön äh, niin iskukykyiseksi. Iskukyky, sen sijaan, että sitä ihan valmista haetaan, tai sitten haetaan jopa semmosta, joka, joka tulee ja pelastaa meidät. Tuo niin tänne jotain semmosta valtavaa, mitä meillä ei edes ole. Semmoista jotain mystistä viisautta ja ymmärrystä, mitä, mitä me jotenkin niin tuolta tähdistä koitetaan tavoitella.
0: Entä sitten tuo rekrytointiviestintä ja ylipäätään koko rekrytointi, millaisia sudenkuoppia
1: siihen liittyy? Kyllä se sudenkuoppa on juuri se, minkä, minkä sinä tuossa alussa sanoit, että haetaan työntekijää, on työpaikkailmoitus, tulee 400 hakemusta ja sitten 390 hakijaa ei kuule siitä koskaan mitään. No, kyllä tämä selittyy tietysti sillä, että siellä on niin niukat resurssit monta kertaa henkilöstöjohtamisessa, että Siellä vaan ei ole käsipareja käymään niitä kaikkia läpi, eikä eikä hoitamaan sitä viestintää asiallisesti, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselle hakijalle tulisi jonkunlainen vastaus antaa. Sen takia tehdään vahingossa huonoa työnantajamainetta. Mutta kyllä se joskus on myöskin viesti siitä, että ihan oikeasti ei suhtauduta arvostaa ja vakavasti niihin työnhakijoihin. Ja siihen on monenlaisia selityksiä. Voi olla, että joskus on semmoinen kokemus, että no Nuo massat vaan liikkuu ja ne hakee ja ei ne ole tosissaan ja, ja voi olla, että koetaan, että ei ole satsattu siihen työpaikkahakemukseen. Eli tulee vähän semmoinen ylimielinen asenne sitä työnhakijajoukkoa kohtaan. Eli kyllä se kieli niin työvoimapulasta, pienestä ylimielisyydestä ja sitten sen unohtamisesta, että kuinka elintärkeä se asia on jokaiselle, joka sitä työtä hakee. Eli kyllä mä sanoisin, että siinä on kyse työtapaturmasta, aika raskasta. Siinä jää monelle työnhakijalle
0: varmaan aika itsestään epävarma olo, kun sieltä työpaikasta ei
1: hakemuksen lähettämisen jälkeen kuulu mitään. No, mulla on tästä ihan tuore keskustelu mielessä. Viime viikolla erään tota valmistuvan opiskelijan kanssa kä- käytiin keskustelua ja hän oli hakenut todella monta työpaikkaa. Ja hän kysyi multa, että kuinka tavallista se on, että työpaikoista ei kuulu mitään. Ja sitten mä kysyin, että no milloin nämä hakemusten deadlineit on ollut, niin eräskin oli ollut tuossa tammikuun alussa. Ja edelleenkään viime viikolla ei ollut kuulunut mitään. Tämä hakija on ihminen, jolla on nyt valmistuvasta maisteritutkinnosta Tai sen lisäksi on vielä todella monipuolinen ja erinomainen työkokemus. Eli kyse ei ole siitä, että häntä olisi tulkittu jotenkin pilanpäiten hakijaksi. Kyllä me siinä aika tovi keskusteltiin ja kun mä tulkitsin sitä hänen kokemustaan, niin minusta hän koki itsensä vähän petetyksi tai jopa noloksi. Vaikka hänellähän ei ollut mitään syytä kokea minkälaista noloutta tai epäonnistumista. Hänelle ei ollut ilmoitettu. Hän oli kyllä tehnyt parhaansa ja kaikkensa. Ja kyllä mä siinä ajattelin vaan, tiedän ne työpaikat, mitä hän oli hakenut, että onko noilla yrityksillä oikeasti varaa tuohon. Ja kyllä se vastaus on, että ei ole. Ei ole. Omat
0: tuttavani ovat välillä kertoneet myös kiusallisen pitkiksi venyneistä
1: rekrytointiprosesseista. Päätökset vain tuntuvat venyvän. Mistä tämä voi johtua? Siihen on tietysti eri organisaatioissa erilaisia syitä, mutta julkisorganisaatiot on nyt kyllä aika huonosti kunnostautunut tässä asiassa. Siellä ne venyy vielä enemmän kuin monessa muussa paikassa, koska ne protokollat, että ketkä osallistuu mihinkäkin vaiheeseen, ne on valtavan pitkiä. Ja sitten tällä hetkellä koronan takia, kun kaikki ihmisten välinen kontaktointi, joudutaan kalenteroimaan zoomeiksi ja tiimeiksi, niin tilanne oikeasti on sellainen, että kun sen protokollan mukaan pitää tietyt ihmisjoukot saada tiettyihin vaiheisiin esimerkiksi haastattelemaan ja tekee valintaa, ja sitten se menee jonnekin kokoukseen, jossa tehdään päätös, niin, niin niiden ihmisten kasaan saaminen on tällä hetkellä yksi pullonkaula. Eli sen takia niitä ei saada jouheviksi näitä prosesseja. Ja yrityksissä sitten näyttää siltä, että siellä on monta kertaa nyt viety korkeammalle tasolle se valintapäätöksen tekeminen ja rekrytointipäätöksen tekeminen kuin, kuin mitä se on ollut takavuosina. Eli voidaan puhua ihan kylmästi siis keskitetystä päätöksenteosta ja joskus aivan niin kuin naurettavan, miten minä konkreettisessa positiossa olevankin, henkilön valinta viedään vaikka esimerkiksi ihan johtoon saakka. No aina silloin, kun tämä tapahtuu, niin se alkaa myöskin kauheasti venyä. Joskus myöskin aletaan spekuloida vielä viime metreillä sen luvan kanssa, että voidaanko kuitenkaan rekrytoida vai ei. Eli voi tulla vielä tämmöinenkin kämmi siellä loppuvaiheessa. Ja kyllä tämä nyt on poikinu, niin kuin minunkin tietoon niin on tullut, tämä on poikinu, niin aikamoisen joukon minunkin tiedossa olevia tapauksia, jossa henkilö hakee useampaa työpaikkaa, ja sitten kun sieltä mieluisimmasta paikasta, johon olisi ensisijaisesti halunnut mennä, tulee viimein se tieto, että joko pääsee testeihin tai viimeisten hakijoiden mukana viimeiselle haastattelukierrokselle, tai tulee peräti valituksi, niin hän on jo tehnyt diili jonkun toisen kanssa. Eli näitä prosessista pois pomppaavia ihmisiä on myös aika paljon, johtuen siitä, että nämä on ihan luvattoman pitkiä nämä prosessit. Ja oon monta kertaa miettinytkin, että mikä siinä on, että tuolla tuotannon puolella on itsestään selvää, että noudatetaan liinjohtamisen periaatteita ja läpimenot, pyritään saamaan niin tehokkaaksi kuin ikinä, niin tuolla rekrytointipuolella jotenkin ei jakseta sitä vaivaa nähdä, että poljettaisi se niin ketteräksi kuin ikinä. Siitä mietinkin, että mitä ylipäätään pitäisi ajatella yrityksestä
0: tai organisaatiosta, joka hoitaa rekrytoinnin huonosti, mistä kaikesta se kertoo?
1: Kyllä se minusta lähinnä kertoo siitä, että siellä ei henkilöstöjohtamisen funktio, eli tämä toiminto, Tämmöinen kokonaisuus, missä tietyt ihmiset tekee tiettyjä tehtävä, kuvia ja tehtäväkokonaisuuksia, niin se ei ole ensinnäkään toimiva. Ja se voi johtua siitä, että siellä on vaan liian vähän väkeä. Eli työmäärä niin valtavat, vaikka nämä ihmiset parhaansa yrittää ja tietää kuinka hyvin, ja yleensä HR-ammattilaiset kyllä tietää, kuinka ne asiat pitäisi hoitaa, mutta he eivät repeä. Niin kauan, kuin pitää nukkua öisin, niin eivät repeä. Henkilöstöammattilaisethan mun tietämäni mukaan tekevät yleisesti ottaen valtavasti ilmaisia ylitöitä muun muassa. Mutta sitten toinen ja hyvinkin munkin, munkin tutkimusten tulosten mukaan niin kuin yleinen syy on se, että ylinjohto ei priorisoi henkilöstöjohtamista. Että se on vaan se pahnan pohjimmainen. Että no talous ja sitten markkinointi ja asiakassuhteiden hoito ja tietysti tuotanto, tuotannon prosessit ja logistiikka. Ja sitten jos resursseja, aikaa ja intoa jää, niin sitten se henkilöstöjohtaminen. Ja kun se on tuolla vähän niin takavasemmalla monessa yrityksessä, että jos aikaa jää tai jos on pakko, jos tulee joku tulipalo, niin se sammutetaan. Siitä sitten seuraa, että ei se vaan ole kovin miten mä sanoisin, niin laadukkaasti hoidettua. Ja siitäkin varmaan päästään sitten takaisin siihen viidakkorumpuun, josta
0: jo puhuttiin. Eli myös näiden kokemusten kautta se heijastuu sitten yleensäkin siihen, miten
1: koko yrityksestä puhutaan. Kyllä se on juuri näin. Eli kun ajattelee kenen tahansa ihmisen kokemusta työpaikaltaan ja siitä ty- työpaikan taustaorganisaatiosta, siitä yrityksestä tai julkisorganisaatiosta, niin Mikä sen kokemuksen tuottaa? Kyllähän sen tuottaa hyvin pitkälti se, että kuinka se ihminen kokee olevansa työntekijänä välitetty, huomioitu ja arvostettu. Kuinka hän kokee esimerkiksi palkitsemisen oikeudenmukaisuuden, kuinka hän kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä, kuinka hän kokee ne työolosuhteet, työajat, kaikki tämän tyyppiset asiat mahdollistavan hänelle hyvän työhyvinvoinnin ja hyvän työn tekemisen. Ja jos tästä kaikesta kokemus on negatiivinen, niin se, sehän tietysti värjää sen koko kokemuksen siitä yrityksestä. Et siinä ei paljon auta, jos yrityksen ulkoinen markkinointi ja visuaalinen ilme on pantu kuin timmiin kuntoon. Ja varsinkin sitten, jos siinä on kova ristiriita, niin se tuottaa kyllä niin semmoisen mudan, jossa, jossa työntekijät tarpoo, että siinä ei, siinä ei niin kuin se ulkoinen viestintä ei auta yhtään mitään. Ja siitä seuraa yleensä sitten semmoista pientä pinnan alla kytevää pettymystä tai tyytymättömyyttä, vaikka ihmiset voi sinänsä vielä aika hyvin tehdä omat duuninsa. Ehkä siihen työhön voidaan kuitenkin sitoutua, koska se on kiinnostavaa. Myös omat läheiset työkaverit voi kannatella. Voi olla, että on hyvä pomo sattunut itselle. Niin sillä mennään kuitenkin, mutta semmoinen niinku syvällinen arvostus ja halu sitoutua täysillä ja halu sitoutua pitkäkestoisesti ja halu sitoutua ekstrasti eli vähän yli sen oman työroolin, niin se kyllä jää vähin, jos ei koe, että tämä mun työpaikkani oikeasti välittää meistä mitään.
0: No onko rekrytointi ylipäätään vain
1: sellainen kertajuttu vai pitäisikö asioita miettiä vähän laajemmin? Kyllä se ehdottomasti on yksi niitä tontteja henkilöstöjohtamisen monipuolisessa tehtäväkokonaisuudessa, jossa pitäisi todellakin ne prosessit miettiä kokonaisvaltaisesti ja etukäteen, ennen kuin tehdään edes mitään rekrytointeja. Eli ihan kerta kaikkiaan liinin periaatteilla ja laatuajattelun periaatteella fiksata, semmonen tietty toimintamalli ja käytänteet, joita aina sitten helposti voidaan soveltaa, kun rekrytointi osuu kohdalle. Ja se pitäisi olla ihan niin kuin tuotannossa ja asiakaspalvelussakin prosessi, jossa myöskin laatua seurataan ja sitä myös jatkuvasti kehitetään. Eli se ei todellakaan saisi olla semmoinen alue, että aina kun rekrytointi tehdään, niin keksitään se polkupyörä uudelleen ja yleensä kiireessä sitten vähän vielä utiloiden.
0: Rekrytointia seuraa sitten usein perehdytys, vai seuraako? Mitä mieltä, riittä olet? Olisiko tässäkin peilin katsomisen paikka osalla työnantajista?
1: Kyllä aika monella ja viime vuosina ja oikeastaan voi sanoa vuosikymmenenäkin vähän, vähän ehkä, voi sanoa 2000-luvun alun jälkeen, niin aika tasaisesti on lisääntynyt kiire mun silmiini työpaikoilla ja aina vaan varovaisemmin sitä henkilöstömäärää kasvatetaan ja aina vaan nopeammin toivotaan ne iskukykyiset työntekijät. Ja siitä on seurannut semmoinen harhainen kuvitelma, että pistetään se ihminen vaan nyt heti kylmään veteen ja kyllä se siinä räpiköi. Että pitää saada nopeasti siihen siihen tuotantoon käsiksi. Ja mistäpä siinä muusta sitten paljon tingitään kun tuosta rekrytoinnin jälkeen seuraavasta perehtytysjaksosta. Ja siitä tingitään niin kahta kautta. Et ensinnäkin sen takia, että halutaan ja monesti on pakko saada se ihminen nopeasti tuottamaan. Pakko sen takia, että voi olla, että siinä on jo niin ihmisen mentävä paikka, että se edellinen on jo lähtenyt siitä. Tai sitten on niin muutenkin väkivähissä, että sen on pakko heti alkaa... Buustata tulosta. Mutta toinen syy on se, että siellä on niin kiire, että kukaan ei kerkiä perehdyttää. Ja varsinkin esihenkilöt on monesti niin liisterissä sekä omien töittensä että sitten sen johtamistehtävänsä kanssa, että hekään eivät ehdi sitä perehdytystä tehdä tai edes kovin paljon sitä paimentaa, että joku muu sen tekee. Ja tästä kaikesta. aikapuristuksesta ja kiireen lisääntymisestä ja henkilöstövahvuuksien ohenemisesta seuraa, että kyllä todella luokattomia perehdytysprosesseja on oikeastaan joka paikassa meneillään. Mutta sitten kaiken tämän keskellä, niin onneksi mä voin sanoa, että tulee myöskin niitä ilahduttavia keissejä vastaan, jossa on oivallettu, että pari viikon kunnon satsaus tulijoihin ja sen jälkeen esimerkiksi jonkinlainen vähän tiiviimpi mentor tuki uusiin työntekijöihin poikii niin paljon enemmän sitä, sitä suoritusta ja tulosta, että se investointi kannattaa. Mä kävin viimeksi eilen tämmöisen keskustelun yhden vaasalaisen yrityksen henkilöstöpäällikön kanssa, joka kertoi, että he oli 2019 huomanneet, että nyt on sinänsä ihan kohtuutasolla olevaa perehdytystä syytä kehittää ja he kehittivät sitä ja 2020 kehittivät sitä ja vielä koko tämän kevään ovat kehittäneet ja jatkavat vielä. Ja hän iski iskin aika rajua faktaa ihan numeroina tunnuslukuina erilaisten indikaattoreiden kautta mulle, että minkälaista hyötyä siitä on ollut siellä tuotannossa. Ja ei siinä voinut mitään muuta sanoa, kuin että lisää näitä esimerkkejä ja mielellään vielä julkisuuteen, koska näin se on. Investoida kannattaisi. Ja varmasti siinäkin
0: on yksi syy siihen, että joiltakin paikoilta ovet on aika tuulisia, väki vaihtuu, tiuhaa, mutta jos tehdään se perehdytys juuri sanomallasi tavalla, niin
1: ehkä myös työntekijät pysyvät paremmin. Esimerkiksi just tämän hyvän esimerkkitapauksen kohdalla niin Tilanne on se, että sinne on tulijoita, siellä halutaan pysyä, sinne tulee kesästä toiseen samat kesätyöntekijät ja tämä tämä on entisestään tiivistynyt tämä arvostus nyt, nyt sinä aikana, kun tämä perehdytys on ollut kunnossa. Henkilöstöjohtaminen tuntuu etenkin tärkeältä silloin, kun tapahtuu
0: muutoksia, vaikka organisaation muutosten keskellä. Viime vuoden keväällä nähtiin esimerkiksi paljon lomautuksia ja osin myös irtisanomisia. Mikä tässä voi mennä vikaan tai vastavuoroisesti, miten tehdä hyvää henkilöstöjohtamista muutoksessa?
1: Tuo on tosi hyvä näkökulma ja, ja hyvä nosto sen takia, että mun mielestäni henkilöstöjohtamisen laatu punnitaan juuri näissä muutostilanteissa. Ja erityisesti se punnitaan silloin, kun on vaikea muutostilanne. Ja vaikeita on juuri nämä tilanteet fuusiot tai sitten taloudelliset takapakit, jossa on pakko irtisanoa tai lomauttaa. Ja silloin, kun se hoidetaan huonosti, niin se vuosi niin vuosikausiksi, jopa vuosikymmeniksi yrityksen mainetta, jolloin voidaan joutua sellaiseen noidankehään, että sitten kun on vähän parempi aika ja pitäisikin saada hyviä työntekijöitä kenties takaisin, jotka on pistetty kilometritehtaalle aikaisemmin, niin suurin surminkaan sinne ei enää palata. Ja ylipäätään työvoimamarkkinoilla viidakkorummun säästyksellä, niin ihmiset karttaa tätä yritystä. Esimerkiksi jos irtisanomisliipasin on kovin, kovin herkkä, eli on jatkuvia irtisanomisia, jatkuvia yt-neuvotteluja, jatkuvia lomautuksia, niin siinä erityisesti katsotaan, että kuinka, kuinka hienosti tai kunnioittavasti niissäkin tilanteissa on kyetty ihmisiä kohtelemaan. Mutta monesti on niin, että niissä yrityksissä, joissa se liipasin on herkkä, niin siellä se on tullut vähän niin rutiiniksi ja ne rutiinit voidaan hoideta, hoitaa myöskin äärimmäisen nopeasti ja, ja ihmisiä niin kuin suunnilleen heitetään pihalle, joka tuottaa noidankehä ja joka voi ennen pitkää johtaa ihan hyvin vaikka sen koko yrityksen menestyksen heikentymiseen, aivan ääritilassa jopa kaatumiseen, koska hyvät työntekijät alkavat sitä yritystä karttamaan. Mä oon onneksi nähnyt niitäkin esimerkkejä, joissa joudutaan pelaamaan pörssifirman logiikalla. Eli aina kun vähän taantumaa on näköpiirissä, niin joudutaan reagoimaan nopeasti kustannuksiin. Ja kustannuksissa yleensä niin ensimmäiseen syyniin joutuu henkilöstökustannukset. Eli siellä on tämä liipasen jonkin verran herkkä ja, ja irtisanomisia tehdään silloin tällöin. Mutta niissä yrityksissä on päätetty tehdä kaikkensa että se homma hoidetaan aina niin, että jäljelle olevat henkilöt, työntekijät pystyvät kohtuullisissa olosuhteissa jatkamaan hyvää työtä. Eli niitä ei vedetä aivan sinne äärirajalle. Toinen on se, että siellä tehdään hyvin selvät ja näkyvät, läpinäkyvät kriteerit, että millä kriteereillä me nyt joudutaan tätä henkilöstöä vähentämään ja se selitetään ihmisille kunnolla. Ja sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että siellä joudutaan yksiköistä tai toiminnoista väkeä vähentämään, se tehdään niin inhimillisesti kuin ikinä mahdollista. Eli käydään kaikki muut vaihtoehdot ensinnäkin läpi ja henkilöstö tietää sen. Ja niitähän on niitä vaihtoehtoja, esimerkiksi vapaaehtoiset vuorotteluvapaille lähtemiset, vapaaehtoiset osa-aikaisuuksiin siirtymiset. Sitten on tämmöiset vapaaehtoiset eläkkeelle lähtemiset. Eli monia vaihtoehtoja käydään läpi. Ja sitten tehdään hyvin selväksi, että ihan ääritilanteessa tehdään vasta ne irtisanomispäätökset. Ja sitten kun ne tehdään, niin se tehdään ihmistä kunnioittain. Ja, Ja se tehdään esimerkiksi sillä tavalla ihmistä kunnioittain, että sen ilmoitus, katastrofi hetken jälkeen. Ihmistä ei vaan kerta kaikkiaan kävelytetä portille ja suunnilleen potkasta menemään, vaan siinäkin on jonkinlainen ajallinen prosessi, jolloin tällä ihmisellä on mahdollisuus itse vielä käydä keskustelua siitä, että onko nyt jotain, mitä mun pitäisi huomioida, kun haen seuraavia työpaikkoja ja vielä kerran kysyä, että, että voinko mä kysyä näistä periaatteista ja perusteista ja, ja, ja ylipäätään tulla kuulluksi ja kohdatuksi ja sitten hyvästellä se työyhteisö. Se on pieni asia, mutta nyt meidänkin tutkimuksissa on paljastunut, että sitäkään monissa paikoissa ei ihmisten anneta tehdä. Eli työyhteisö vain toteaa, että no se sai fudut, hävisi täältä yhtenä päivänä, hän on kenties ollut meillä 20 vuotta täällä työkaverina, mutta minkäänlaisia talon mahdollistamia jäähyväiskahveja ei voitu järjestää. Eli tämmöiset pienet asiat muodostuu äärimmäisen tärkeiksi. Ja esimerkiksi yhdessä paikassa, jossa kiinnitettiin huomiota ja hoidettiin tämä kaikki hyvin, niin siellä oli työntekijöille sanottu, että me kutsutaan sua takaisin. Käykö se, että me otetaan yhteyttä heti, kun meille järjestyy jotain semmoista työtä, mihin me uskotaan, että, että sun kyvyt niin hyvin mätsää. Että Sopiiko se sinulle? Sekin tieto oli jo semmoinen kunnioituksen osoitus. Ja siinä yrityksessä onkin ominaista, että kun siellä säännöllisesti on pakko pörssifirman logiikan takia ihmisiä lomauttaa tai irtisanoa, niin siellä kuitenkin monta kertaa tulee ne irtisanotut takaisin. Eli se investointi, mikä on koulutuksen ja, ja, ja tuota, kaiken muun niin osaamisen kehittämisen kautta siihen ihmiseen tehty, niin sitä ei menetetäkään, vaan sitä voidaan hyödyntää sitten, kun tilanne muuttuu, niin vielä, vielä tulevaisuudessa. Yksi tärkeä muutos
0: työntekijän elämässä on sitten lopulta eläkkeelle lähtö, jota jo äsken tuossa jonkin verran sivusit. Joskus kuulee sanottavan, että ei eläkkeelle pääse kuiviin
1: jaloin. Mitä se tarkoittaa? Tämä on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, josta ei ole oikeastaan ainakaan meidän alalla juurikaan tutkimusta vielä. Mutta mun veikkaus on, että se kyllä nousee jonkinlaiseksi puheenaiheeksi tässä. Tämä on muuttunut valtavasti tämä ilmiö ja asia, tämä eläkkeelle lähtö. Ja mäkin kun nyt olen yli 60, niin mä oon nähnyt ne ajat ja oikeastaan ensimmäiset vuosikymmenet työelämässä, jolloin ikääntynyt työntekijä työyhteisöstä saatettiin eläkkeelle suunnilleen fanfaarien säestyksellä. Oli pukua päällä ja jakkupukua ja oli täytekakkua ja oli, oli tota työpaikan väki ja, ja iso, isot pomot piti juhlapuheita. Ja mullekin on ollut suuri ällistys tämä, kun oikeastaan viimeisen viiden vuoden aikana, nyt on tullut siis ihan näissä omissa muissa verkostoissa kuin sinänsä tutkimuksen kautta, niin on tullut tämmöisiä tapauksia vastaan, jossa Joko ihminen itse kertoo tai omasta elämästään tai lähdöstään tai sitten jostain tuttavastaan tai sitten oman yrityksensä tai työpaikkansa käytännöistä, jossa nouseekin toisenlainen tarina. Kyllä fanfaarit puuttuu, lähtökahvitkin voi puuttua ja ainakaan mitään juhlapuheita ei ole. Päinvastoin nämä ihmiset jotenkin kokee, että he tekivät mahalaskun juuri ennen eläköitymistään. Ja tietysti sekä omakohtaisesti tämä asia on mulle lähellä, mutta tutkijana tietysti mä olen niin lähtenyt kysymään sitten, että mitä he tällä tarkoittaa. Ja myös mulle on tullut tuo sanonta vastaan, että pääsin onneksi kuivin jaloin. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun ihminen on tehnyt jollekin kenties samalle työnantajalle tai työelämässä pitkän merkityksellisen uran, jossa hän kokee tehneensä tärkeitä asioita ja hyvää työtä, hyvää tulosta, kehittänyt organisaatioita merkittävällä tavalla, niin sitten tapahtuu jotakin siellä ihan viimeisinä vuosina. Ja se jotakin voi tarkoittaa sitä, että siellä organisaatiossa tulee organisaatiomuutos tai muutoksia. Jossain semmoisessa käänteessä sitten tapahtuu joku downgradeus, mutta sitten ei jotenkin käsitellä tämän ihmisen kanssa niin kuin avoimesti. Ja sitten alkaa tulla tämmöisiä erilaisia kehittämistilanteita tai projekteja tai edustamista, jossa yhtäkkiä nämä ihmiset sivutetaan, jotka aikaisemmin on ollut vahvoja tekijöitä, ja sitä ei heidän kanssaan jotenkin kunnolla käsitellä. Ja silloin nämä ihmiset itse tietenkin määrittelee sen ja ja selittää sen itselle, että mitä siinä on tapahtunut, ja se selitys tuntuu olevan tosi monilla se, että okei, että mä oon nyt sitten ilmeisesti pudonnut vähän junasta, tai että nyt tämä milloin mikäkin digitalisaatio tai joku muu vaatii sen, että sinne otetaan nyt sitten uutta verevää nuorta porukkaa, ja he kokee, että he jotenkin liukuu sinne taka-alalle. No sitten jotkut sanoittaa sen Myöskin niin kuin lisäksi sillä tavalla, että kun ikää tulee, niin tulee kaikenlaista semmoista, niin henkilökohtaista kremppaa tai muuta, ettei ole enää yhtä valmis tekemään vaikka 18-tuntista työpäivää niin kuin aikaisemmin. Ja kokevat siitä jonkunlaista huonoa omaa tuntoa. Ja on ollut kyllä tosi surullista nähdä, että mäkin olen nähnyt niin tämmöisiä firmojen toimitusjohtajatyyppisiä henkilöitä tai, tai henkilöstöjohtajina toimivia henkilöitä jotka jollain kummallisella tavalla kokevat pettymystä sekä sitä niin kuin omaa varmaankin suoriutumistaan kohtaan siellä lopussa, mutta sitten myöskin sitä työnantajansa kohtaan. Ja jotenkin ovat vähän noloja, että kun tämä nyt ei mennykään ihan niin, että uraan huipulta olisin päässyt lähtemään. Ja kyllä mä oon miettinyt pääni puhki, että mitä tälle asialle voisi tehdä, koska eihän se niinkään me, että nyt sitten aletaan niin tehdä mitään manöövereitä, niin että osoitetaan sitä arvostusta sitten keinotekoisesti jonkun läksiäisjuhlan muodossa. Totta kai silläkin on merkitys, ja iso merkitys silläkin on. Mutta se, että se vaatisi kyllä vähän niin kokonaisvaltaisempaa hahmottamista, että millä, millä saataisiin ihmiset kunniakkaasti viemään se omaa pitkä, kenties 50 vuotta pitkä tai 40 vuotta pitkä, urakaarensa semmoiseen kunniakkaaseen loppuun, että ne eläkevuodet ei väriäänty semmoisella niin kuin häpeän sekaisella muistikuvalla siitä työelämästä poistumisesta. Ei mulla ole tähän kyllä mitään niin kuin viisasten kiviä. Mä luulen, että muutamilla kohtalaisen niin kuin yksinkertaisillakin keinoilla tästä voitaisiin selvitä, mutta se kuitenkin vaati sen, että ylinjohto- ja henkilöstöammattilaiset esimerkiksi Joskus kävisivät vaikka puolen tunnin keskustelu siitä, että millä me saadaan meidän talon seniorit lähtemään niin kuin rintarottingilla ylpeinä itsestään ja urastaan niin eläkkeelle. Ja siihen liittyy tietysti sekin, että minkälainen politiikka luodaan sille, että kuinka monta kuukautta ennen eläköitymistä vielä irtisanotaan ihmisiä. Koska nyt tulee vastaan niitäkin tapauksia, että kuusi kuukautta ennen virallista eläkeikää irtisanotaan ihmisiä. Ja sehän on täydellinen mahalasku silloin sille henkilölle. Oivaluksia podcastin
0: vieraana on Vaasan yliopiston johtamisen professori Riitta Viitala. Puhutaan seuraavaksi siitä, että onko eroa isojen ja pienten firmojen henkilöstöjohtamisessa ja suhtautumisessa henkilöstöön? Kyllä siinä on eroja.
1: Mun havainnot on sen, että jos mä vähän nyt kärjistän, niin nämä maailman jätit, globaalit, valtavan suuret yritykset kyllä on aikamoisia koneistoja. Ja kyllä niissä koneistoissa, niin kuin henkilöstö noin isossa kuvassa, niin on lähinnä sitä raaka-ainetta kaikista juhlapuheista huolimatta. Ja se näkyy siinä, että niissä on esimerkiksi teknisessä mielessä luotu globaalit henkilöstöprosessit, jotka ei jousta paikallisesti paikallisiin olosuhteisiin juuri mitenkään. Ja se näkyy myös siinä, että esimerkiksi resurssointipäätökset on saatettu viedä todella korkealle tasolle, semmoiselle tasolle, jossa ei enää voida ymmärtää eikä nähdä niitä paikallisia tarpeita, eikä siellä välttämättä lähdetään edes sille linjalle, että, että niitä välttämättä kauheasti sopeutettaisiin tai kuunneltaisiin näitä paikallisia tarpeita. Eli siinä mielessä mä sanoisin, että ne on aika kylmiä koneistoja. Eli se, mikä pelastaa siellä koneiston sisällä sitten yksittäisen työntekijän olosuhteet ja mielekkään työn, niin se on se mikroilmasto, missä hän sattuu olemaan. Ja esimerkiksi nyt jonkun maailmanlaajuisen jätin vaasalaisessa työpaikassa. Voi olla todella hyvä olla, kun vaan kestää sen sitten, että se se joku SAP SAP tai muu järjestelmä määrittelee aika pitkälle sen, että mitä siellä työnantajasuhteissa esimerkiksi voi tehdä. Eli tämä mikroilmasto tulee paikallisista ihmisistä, eli se tulee sitten omasta pomosta, omista työkavereista ja sitten sen pienen liikkumavaran käytöstä, minkä se iso valtakoneisto maailmanlaajuisessa yrityksessä mahdollistaa. Mutta siellä se liikkumavara yleensä on todella paljon pienempi, ja sitä käytetään myöskin, totta kai siellä on puristusta, niin sitä käytetään myöskin aika rajallisesti yksittäisten henkilöryhmien tai ihmisten kohdalla. Mutta sitten nämä pienet ja keskisuuret yritykset, niin se se poikkeaa tästä suuren yrityksen maailmasta nyt ensinnäkin sillä tavalla, että niissä monissa ei ole henkilöstö johtamisen ammattitaitoa käytettävissä juuri minkään vertaa. Siellä voi olla palkanlaskennan osaamista ja tämmöistä henkilöstöhallinnollista osaamista, mutta semmoista strategisempaa henkilöstöjohtamisosaamista, jossa pystyttäisiin erilaisten prosessien ja menettelyjen kautta saamaan ihmisistä niin kuin vielä vähän ennakoiden niin kuin paras irti, että saadaan yrityksen liiketoimintastrategia kukoistamaan ja onnistumaan, niin ei siellä semmoista osaamista välttämättä ole. Elikkä siellä mennään aika paljon niin sanotusti niin pers-tuntumalla tai tunteella. Mutta samalla kuitenkin, vaikka siellä ne prosessit voi olla kotikutoisia ja, ja ohuita tai hyvin vähäisiä, niitä niin kuin ja toimintamalleja voi olla vähän, niin siellä vastapainoksi voi olla todella syvään juurtunut, semmoinen aito tahto rakentaa se se oma perhe tai oma heimo siitä henkilöstöstä. Ja mäkin olen tutkijan urallani päässyt todella moniin yrityksiin, jossa sen kokee jo ihan ulkoovella sen fiiliksen. Eli siellä toimitusjohtaja, monesti yrittäjä, omistaja on ihan sen henkilökohtaisesti sitoutunut siihen, että tämä että on mun jengi. Mä haluan, että täällä kaikki pääsee tekemään rauhassa sitä omaa duunia niin hyvin kuin mahdollista. Ja sitten jos sillä jollain Jaanalla tai Jannella sattuu ole vähän vaikeampi aika, niin eiköhän me tämän jotenkin saada soviteltua. Ja se on puolin ja toisin silloin semmoista äärimmäisen joustavaa ja, ja semmoista niin kuin yhteistä kokemusta siitä, että tämä on meidän firma, nuo on meidän asiakkaita, ja me kaikki tehdään, tehdään kaikki paras, mitä voidaan. Ja silloin kun se fiilis on niin voimakkaasti tämä, ja sitten tietysti huutoetäisyydellä voidaan kommunikoida kaikkien kanssa, eli väkeä ei ole liian paljon, eli jos väkimäärä on esimerkiksi alle sata, niin tämä on hyvin mahdollista ja tavallistakin, niin kyllä se näkyy yleensä silloin myöskin siellä asiakasrajapinnassa niin kuin todella todella tuota, voimallisesti. Siellä myöskin pysytään, sinne halutaan töihin. Mä yhdessäkin firmassa tästä tuota, niin 150 kilometriä etäällä niin on semmoinen pienehkö firma pienehköllä paikkakunnalla, jossa esimerkiksi tilanne on semmoinen, että siellä on just tämä fiilinki. Eli ei ole mitään kirjoitettuja henkilöstöpolitiikkojakaan eikä mitään, mitään tuota, kovin niin kuin, liinattuja prosesseja eikä muitakaan, mutta... Sinne on niin kovat jonot, että esimerkiksi niiden työntekijöiden siskojen ja veljien puolisot jonottaa, että pääsisi sinne töihin. Serkun kaimat suurin piirtein on, on siellä listoilla, että kunhan vaan meillä tarvetta tulee, niin ne on valmiita. Ja esimerkkinä nyt vielä siitä yrityksestä, niin se menestyy taloudellisesti verrattuna kilpailijoihinkin niin tosi hyvin. Ja siellä on esimerkiksi semmoinen periaate, että kun tulee jonkunlainen notkahdussuhdanne, vaihtelustakin johtuen toimialalla, niin tota, ensimmäinen keino, että ruvetaan katsomaan, että mitä tämä porukka sinä aikana opettelis uutta, kun duunaja on vähän vähemmän. Siellä on myöskin sovittu muun muassa tämmöisestä asiasta, että me, meitä ei, me, meistä ei ketään irtisanottu, vaan me kaikki lasketaan tilapäisesti palkkoja ja annetaan lainaa sille yritykselle, että se pystyy pitämään meidät kaikki töissä. Ja, ja tämän tapaisia asioita ja Silloin kun te ajatellaan näitä ääripäitä, että on tämmöinen heimomainen, sama vene, yhteinen haaste palvella meidän asiakkaat maailman parhaiten, tehdä maailman parhaat tuotteet siellä pienessä kylässä, niin tota, sitten toisessa ääripäässä on se semmoinen megalomaaninen jätti, jota liikuttelee sijoittajat ja ja omistajat ja ainut mitä katsotaan, niin on oikeastaan osakekurssi ja osingot. Niin se, se ero vaan on niin jäätävä, kun katsoo niin henkilöstöjohtamisen silmälaseen. Yleisesti ottaen mä uskon, että sitä hyvää henkilöstöpolitiikkaa on mahdollista tehdä kaikenlaisissa ja kaikenkokoisissa yrityksissä ja, ja vielä varmempi siitä, että joka paikassa sitä voi kehittää. Ja silloin kun sitä niin kuin ihmistä Työntekijää arvostetaan tärkeimpänä voimavarana, mitä se kiistatta on, koska jos se voimavara kävelee ovesta ulos, se ei auta minkälaiset koneet ja asiakassuhteet on olemassa, niin hommahan loppuu siihen. Silloin kun ihmistä arvostetaan aidosti tämmöisenä älyllisenä suoritustekijänä ja luovana potentiaalina ja, ja kehityksen mahdollistajana, niin Se kyllä saadaan näkymään näiden erilaisten henkilöstökäytäntöjen ja henkilöstöjohtamisen kautta myöskin työntekijöille, koska niiden kautta yleensä tulkinnat tehdään siitä työnantajasta. Kenestä
0: tai mistä sitten heikko henkilöstöjohtaminen johtuu? Onko se vaikka osaamaton henkilöstöassistentti vai missä se ongelma piilee? Niitä on tullut nyt jo tässä jonkin
1: verran, mutta onko vielä jotakin tällaista, mitä haluaisit sanoa? Kyllä sitä on. henkilöstöjohtamisen, tutkijoiden ja ammattilaisten voimin, sitä on kyllä sataan kertaan mietitty, että miten näin on päässyt käymään. Oikeastaan se voi paikantaa tuonne sadan vuoden taakse jo, että se on siellä jo lähtenyt luisumaan tämä organisaatioiden toimintojen priorisointi, niin se on voimakkaasti lähtenyt luisumaan sitä kohti, että Aina prioriteetissa ensimmäisenä on taloushallinto, ja kyllä se on ihan tietenkin yksinkertaista, koska jos ei ole talouskunnossa, niin eihän se firma pystyssä pysy, sen ymmärtää. Mutta sitten nykypäivänä, kun tietää senkin, että oikeastaan joskus mikään ei ole helpompaa kuin se numeroitten pyörittäminen, Eli siellä on niin aika tarkkaan speksattu, että mitä siellä numeroilla ja talouspuolella voi ja pitää tehdä, niin se on jotenkin ylisuhtaista, se huomion kiinnittäminen sinne. Et se raporttien tulkinta toki vaatii niin jatkuvaa oloa ja paljon keskustelua ja paljon sitä johdon huomioaikaa kokouksissa ja niin edelleen, mutta se, se itse se koneisto, mikä siellä tarvitaan, niin se on, se on mun, munkin mielestä niin kuin loppujen lopuksi selkeimmästä päästä. No sitten tietysti luonnollista on, että markkinointi ja asiakasrajapintakin tuota, vaatii huomionsa, koska jos kukaan ei osta mitään, niin ei ole ihmisillä mitään tekemistä. Mutta sitten menee niin kuin melkein, ja tuotanto siinä, siinä perässä, mutta sitten menee melkein, niin kuin saa sanoa, että 100, 100 kilometriä ennen kuin tulee se aito, todellinen, keskittynyt henkilöstöjohtamisen huomioiminen ja sen kehittäminen. Eli mitä siinä välissä on, niin siinä voi olla juhlapuheita. Eli kyllähän me kaikki nähdään tosi paljon juhlapuheita. Nehän tulee äkkiä. Yksi lause kirjoitetaan sekunnissa, että henkilöstö on meidän tärkein voimavaramme. Ja herrin rekry luvataan, kuinka valtava hyvä työpaikka me ollaan. Ja sitä juhlapuhetta tuotetaan niin kyllä viestinnän keinoja, ja se tulee nopeasti, mutta semmoinen aito pohdinta, Miten me ensinnäkin määritellään, että paljonko täällä tarvitaan työvoimaa? Että kuinka oikeasti se on balanssissa? Miten me se määritellään, että minkälaista osaamista ihan todella meillä tarvitaan? Mitä meillä on? Minkälaista tullaan tarvitsee viiden vuoden sisällä? Missä meidän osaajat ja työvoima on? Minkälaiset työolosuhteet meillä on? Minkälaista meidän lähijohtaminen on? Minkälaisia työnkuvia meillä on? minkälaiset palkitsemisrakenteet meillä on, miten me huolehditaan siitä, että meillä paras osaaminen on aina niin kuin oikeilla paikoilla suhteessa siis tehtävänsä vaativuuksiin, miten meillä ihmiset voi vaihtaa ja kiertää tehtävissä, jos ensinnäkin kiinnostusta on ja sitten on kapasiteettia, ja millä tavalla me kasvatetaan meidän sisällä niin kuin entistä vaativampiin hommiin ihmisiä. Miten me hoidetaan meidän ihmisten työhyvinvointi ja huolehditaan siitä, että se ei mene niin pahaksi, että joudutaan hoitamaan työhyvinvointia edes tai pelastamaan jo menetettyjä sieluja. Miten me sidotaan ihmiset pysymään meillä innostuneena töissä. Miten me säällisesti hoidetaan ne vähennykset, jos niitä on pakko tehdä. Miten me saadaan tästä jengistä paras potentiaali irti, että me saadaan tämän. kaikki prosessit kehitettyä, asiakasrajapinnassa tehtyä hyviä asioita asiakkaiden kanssa. Eli miten me saadaan ideat, miten me saadaan se se luova äly täällä käyttöön, ja miten me saadaan ihmiset siihen tilaan, että lähtee mielellään aamulla meille töihin, ja ne tykkää olla täällä, ja ne antaa koko ajan parhaansa, ja sitten ne vielä voi hyvin, ja sitten ne vielä oppia kehittyy koko ajan. Eli tämä on se Kokonaisuus, mitä pitäisi ihan aikuisten oikeasti sen ylimmän johdonkin jaksaa joskus miettiä. Ja miettimisen kavereina kannattaisi ehdottomasti värvätä henkilöstöammattilaiset, joilla on silmä siihen kehittynyt ja on tiedossa myös ne työkalut. Ja sitten työntekijöiden edustajat. Kyllä tämä luottamusmies koneistokin on monta kertaa alihyödynnetty. Eli tämmöisissä paikoissa heistä voisi olla ihan paras kaveri yrityksen ylimmälle johdolle. No täytyy tämän paatoksen jälkeen sanoa, että mä tunnen henkilökohtaisesti tosi paljon yritysten ja julkisorganisaatioiden ylintä johtoa ja en ole tavannut koskaan niin ääliötä ihmistä, että se ihan oikeasti olisi sitä mieltä, että henkilöstöllä ei ole mitään virkaa. Eli miksi kuitenkin on tähän päädytty? Niin mä sanoisin, että se on vaan tämmöinen ihan käsittämätön kehityskulku, joka uusintaa koko ajan itseään. Eli kun ylimmät johtoportaan kokoukset on tietyn näköisiä ja laisia ollut vuosikymmeniä, niin ei jotenkin osata ajatella, että nehän voisikin nyt organisoida uudelleen, vaikkapa niin, että ne henkilöstöasiat olisi. aina ne ykkösasiat. Ja vasta sitten kolmantena käytä se viimeisen kuukauden vaikkapa tulosraportti läpi. Ja vähän niin kuin muuttaa ja pölyttää näitä, näitä tuota järjestyksiä. Plus sitten uhrata se pari päivää vuodessa. Ehkä muutama tunti kuukaudessa, jossa käytäisiin vaikka prosessi prosessilta läpi henkilöstöjohtamisen kapeikkoja ja pistettäisiin niitä kuntoon. Et en mä usko, että mistään muusta on kysymys kuin oikeastaan siitä, että organisoitais, se ajankäyttö ja se huomion kiinnittäminen nyt vähän uudella tavalla niin, että se henkilöstöjohtamisen painoarvo nousisi. Riitta, koulutat
0: seuraavia sukupolvia sinne henkilöstöhallintoon ja henkilöstöjohtajiksi. Mitä haluat, että opiskelijasi erityisesti muistavat ja ottavat
1: opetuksestasi mukaan sinne työelämään? Mä haluaisin vähän laajentaa, että mitä mä toivoisin, että ne meidän tulevat henkilöstöammattilaiset ja henkilöstöjohtamisen tehtäviin päätyvät muistaisi meidän koko ohjelmasta. Meillähän on Mä sanon ihan tässä vaatimattomasti, että Suomen ei vain ainut, mutta myöskin ehdottomasti asosin nimenomaan henkilöstö ammattilaisen tehtäviin suuntaava ohjelma. Ja siinä on tosi rautanen akkaporukka sitä pyörittämässä. Valitettavasti tällä hetkellä siinä ei ole, siinä ei ole yhtään miestä, mutta tuota, käytetään toki paljon y- y- tuota, elinkeinoelämän edustajia siellä meillä tukena. Että mitä mä toivoisin, että nämä muistaisin? Niin ensimmäinen ihan niin fakta ja konkreettinen asia on se, että henkilöstöjohtaminen tähtää aina sen organisaation liikeidean tai strategian tai perustehtävän, millä tahansa sanalla nyt puhutaankaan, niin sen niin kuin mahdollisimman hyvään toteutumiseen. Eli henkilöstöjohtaminen ei ole itseisarvo. Et se ei ole vaan sitä varten, että, että porukka tekisi hulluna hyvää työtä ja voisi hyvin. Toki siitä pohikii kaikki hyvä, mutta se, se koko ajan se tähtäin pitää olla siinä, että meidän pitää palvella asiakkaita tuolla kentällä hyvin ja henkilöstöjohtamisella tehdään tämä mahdolliseksi. Se on se tärkein asia. Sitten toinen on aika kova asia, minkä mä toivoisin, että henkilöstöjohtaminen ei ole pelkästään niin tämmöistä filosofiaa tai psykologiaa tai Arvomaailmaa, Vaikka se niitäkin on, ja ne on tärkeitä, ja niistä oikeastaan seuraa sitten kaikki muu, vaan se on myös prosesseja ja käytäntöjä, se on myös analytiikkaa, se on siis omalla tavallaan, sekin on koneisto. Ja silloin, kun henkilöstöammattilainen johonkin firmaan menee, niin kyllä sen työtä on saada se jonkunlainen freimi sille henkilöstöjohtamiselle kuntoon. Koska sitten, jos sitä ei ole, niin sitten se on kotikutosta ja vasemmalla kädellä hoidettua ja jatkuvasti jotenkin polkupyörää keksitään uudestaan. Eli sen hyvän freimin, infrastruktuurin varassa pystyy huolehtimaan siitä, että esimerkiksi ihmiset tulee kohdelluksi tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Ja sitten kolmantena asiana mä toivon aina, että, että heillä säilyy tämmöinen positiivinen ihmiskäsitys, jossa uskotaan viimeiseen asti, että perusjannulla ja Jaanalla on aina halu tehdä työnsä hyvin, tulla arvostetuksi ja, ja että tämä ihminen on myös pal- valmis panemaan itteensä likoon, kun, kun hänelle antaa siihen suotuisat olosuhteet ja mahdollisuudet. Niin kauan, kun uskotaan siihen, että ihminen voi kehittyä ja haluaa kehittyä ja jokaisella on niitä voimavaroja, niin silloin me pysytään turvallisella puolella. Sinä päivänä, kun päähän pääsee kyynisyys ja alkaa jotenkin aliarvioida ja ylimielisesti katsoa toista ihmistä ja henkilöstöä, niin silloin herkästi lähtee semmoiselle, polulle ja semmoiseen henkilöstöpolitiikkaan, joka on väheksyvä ja epäoikeudenmukaisuuttakin tuottava ja jollain tavalla niin kuin murskaava.
0: Olet myös tutkinut runsaasti henkilöjohtamista niin yrityksissä, kunnissa ja muissa organisaatioissa. Mitä juuri nyt tutkit ja mitä pitäisi mielestäsi vielä enemmän tai juuri nyt tutkia?
1: No Tällä hetkellä ihan akuuttina ja kirjoitustyön alla olevana tutkimuksena on sellainen, että me tutkitaan 4600 ihmisen aineistolla sitä, että onko kiireellä aikapuristuksella yhteyttä henkilöstön hyvinvointia ja suoriutumiseen ja minkälaiset asiat siihen yhteyteen kenties vaikuttaa. Nyt nämä viitteet tuolta tutkimuksen kentältä ja meidän omastakin tutkimuksesta tähän asti näyttäisi olevan sen kaltaiset. Silloin, kun työpaikalla on asiat hyvin, asiat on kunnossa ja voi sanoa, että henkilöstöjohtaminen on kunnossa. Ihmiset esimerkiksi on perehdytetty hyvin ja työnkuvat on järjellisiä ja työilmapiiri on hyvä. Ihmiset itse asiassa kestää aika paljon kiirettäkin ja silti kokevat, vaikka kiirettä on, että työhyvinvointi on hyvä ja suoriutuminen on on hyvällä tasolla. Mutta sitten jos siellä joku tämmöinen olosuhdetekijä on huonolla tolalla, niin se kiire alkaa näkyä äkkiä huonoina lopputuloksina. Mutta tämä on nyt vielä työn alla ja vielä kesken, että ihan semmoisia vuorenvarmoja kiteytyksiä en enempää pysty sanomaan. Sitten meillä on työn alla tällä hetkellä hyvin toisen tyyppinen tutkimus myöskin, ja siinä tutkitaan tämmöistä psykologista turvallisuuden tunnetta tai kokemusta. Tilanteessa, jossa on useamman yrityksen henkilöstöistä koottu tiimi ja tämä tiimi yhdessä vie aika ison projektin läpi. Ja nämä ovat toisilleen aika vieraita nämä ihmiset ja sitten siinä pitää niin kohtalaisen tiivissä ajassa kyetä tekemään todella haastava taloudellisesti ja muutenkin iso ja haastava projekti. Ja ja meidän tosiaan tutkimuksen kohteena on se, että, että minkälaiset asiat näyttää olevan yhteydessä siihen, että tunteeko siellä tiimissä mukana oleva semmoista psykologista turvallisuutta, että hän esimerkiksi uskaltaa pyytää apua, kysyä neuvoa, kysyä tietoja, ehdottaa jotakin, antaa oman tietotaitonsa likoon, kritisoida jotakin tuottaa jonkun idean ja niin edelleen, koska silloin jos ihminen ei näitä siellä tee siellä tiimissä, niin se koko projektihan kärsii. Ja tämä psykologinen turvallisuus ja turvallisuuden tunne on mun mielestä nyt sitten se iso juttu, iso teema, joka on nousemassa nyt seuraavaksi isoksi tutkimusaiheeksi, ja siihen on osaltaan vaikuttanut tämä merkittävä tutkimus Googlessa, jossa maailmanlaajuisesti tutkittiin Googlen kaikkien tiimien keskuudessa, niin kuin kaikkein tehokkaimpien tiimien ä, ominaisuuksia. Ja se oli siellä helppo tehdä, kun siellä on analytiikka viety niin pitkälle, että tiimin tulokset voidaan niin aivan aukottomasti osoittaa ja näyttää ja niitä voidaan seurata pitkällä aikajänteellä. Ja sitten siellä on paljon tiimejä, jotka tekevät niin ihan identtistä työtä, että niille tuloksetkin on vertailukelpoisia täysin. Niin siellähän tosiaan paljastui, että, että niiden kaikkein menestyvimpien tiimien erottava ominaisuus oli, että ihmiset koki psykologista turvallisuutta. Ja tämä kiertyy aika mielenkiintoisella tavalla tähän henkilöstöjohtamiseen, jossa siis lähijohtaminen eli esimies-esinaistyö on sitten aina yksi elementti, mutta siellä on myös tosiaan tasa-arvoinen palkitseminen, osaamisen kehittäminen, perehdyttäminen, järkevät työnkuvat ja niin edelleen. Niin tuota, Näyttää siltä, että jos henkilöstöjohtamisella saataisiin tätä psykologisen turvallisuuden tunnetta tai psykologista turvallisuuden tunnetta vahvistettua, niin silloin se poikii ihan suoraan myöskin hyvää tulosta. Kiitos Riitta, kun tulit oivalluksia podcastin vieraaksi. Kiitos kun kutsuitte, mielelläni tulin.